0: Pois, gente, estamos inaugurando hoje o canal Viviane Mosé com o quadro Manual de Sobrevivência no Mundo Contemporâneo. E como esse tema e essas questões não são tão simples assim, a gente vai dedicar esse nosso primeiro dia a isso, pensar o contemporâneo, pensar a possibilidade ou não desse manual. Simples, falar de contemporâneo, de, de manual, né? mesmo porque não há manual, né? manual para a vida será que eu vou trazer aqui para vocês um manual de como viver? Não é possível isso, a vida não tem manual, né? Então é, é uma brincadeirinha falar de manual mas não é totalmente brincadeira porque se a gente fala de manual e fala de contemporâneo, talvez a coisa comece a fazer algum sentido. O contemporâneo é pensado como o tempo que a gente vive, né? É, é o acontecimento o contemporâneo é o agora, né? Então, o que é pensar o agora? É uma novidade, porque a gente não pensou agora, a gente pensa o passado, né? A gente pensa até o futuro, mas o agora é algo que nos escapa, ou agora é água corrente. Mas hoje, com as mudanças que a gente viveu, e é delas que eu vou falar nesse quadro, não só hoje, mas eu sempre vou trazer essa, esse pensamento, essa interpretação, é que o presente é um fato hoje, e esse presente não foi fato sempre. Uma característica do contemporâneo é a valorização do presente. Nós nunca vivemos tanto o presente como vivemos agora. Hoje, viver o presente não é nada tão belo como pode vir a ser, ou, ou talvez... A, é, a gente ainda encontra esse caminho, mas não é uma, ainda, de uma, ainda de uma maneira muito bela. A gente vive o presente porque todos os dias algo nos escapa, né? E nós temos que reinventar o nosso cotidiano. Então, a cada inovação tecnológica, novas relações acontecem. Cada vez que uma inovação acontece, algo novo aparece, mas toda uma, uma questão velha, anterior, desaparece. Então, é como se todos os dias nós tivéssemos que reinventar a nossa vida. Em função das mudanças trazidas pela tecnologia, mas também pelas mudanças trazidas pelo meio ambiente, pela instabilidade climática, que é consequência também da nossa cultura. Enfim, tudo isso nos obriga a viver o presente. Não de uma forma bela, enfim, mas o presente. Nós não, isso não foi sempre assim. Nós já vivemos o passado, de passado. Nós já fomos é, reféns do passado, reféns da tradição. Eu posso citar a Idade Média, que vivia da Bíblia. Só havia um livro na Idade Média, o livro, que era a Bíblia. Sair daquilo ali quebrava a tradição, que no caso era uma tradição moral religiosa, né? e que definia a vida de todos nós. Então viver era se apegar ao passado, à tradição, e levar essa tradição adiante. Isso já aconteceu. Mas não precisa citar a Idade Média. Há muito pouco tempo atrás, há 50, 60 anos atrás, isso ainda era muito marcante, né? Depois desse período de valorização do passado, a gente viveu a valorização do futuro, que significa a ciência, que é a grande promessa que vem depois da Idade Média, a ciência vai trazer a gente a felicidade, porque ela vai acabar com os sofrimentos psíquicos, a psicologia do século XX, a psicanálise, mesmo que elas não tenham prometido, mesmo que elas não tenham dito, eu vou acabar... O efeito na cultura era esse, né? De que a, a o psi, a psicanálise e as psicologias do século XX trouxessem o fim das angústias, que a ciência resolvesse isso. Também o sofrimento físico. Também a destruição da própria natureza, um controle sobre a natureza, também um controle sobre as desigualdades sociais, né? que a gente conseguiria um mundo igualitário. Então, o, 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 o mundo moderno, o século XIX, especialmente, foi marcado pela promessa do futuro. Então, imagina o que é o século XX. Alguns se apegando ao passado, a tradição especialmente religiosa, outros se apegando a uma promessa de futuro de uma vida maravilhosa. Então, ou você vai para o céu ser feliz ou o futuro te trará essa felicidade. A gente vivia disso. Não existia presente. O presente não tinha valor. O presente era aquilo que não era configurado, era aquilo que escapava. O que acontece? Para a gente começar a se localizar nesse processo, Houve uma explosão de conteúdo. A primeira grande explosão de conteúdo acontece exatamente com a invenção da imprensa. Gutenberg inventa a imprensa. A imprensa é a capacidade de publicar o seu pensamento, a capacidade de tornar livro alguma coisa que alguém pensa, elabora, sente, enfim. Livros são compartilhamento de conteúdo. Então, a primeira revolução da nossa cultura, como eu vejo, muito próxima da nossa, que desencadeia na nossa, é uma explosão de conteúdo permitida pela existência do livro. Agora não é mais um livro, são muitos. Se não é mais um livro, se são muitos, então o centro da moral estabelecida se desfaz ali. Abrem várias possibilidades a partir do livro. Isso é exatamente o que marca o fim da Idade Média e o Renascimento. O Renascimento é bastante caótico, apesar de bastante criativo. E é essa transição que vai levar para a modernidade. A modernidade abraça a ciência e o futuro como possibilidade. Não é mais um livro, não é mais o paraíso depois da morte, mas agora nós temos um, um, um mundo em que o homem, com a sua inteligência e capacidade, vai construí-lo melhor, o mundo vai ficar melhor a partir da, da ciência e da tecnologia. Essa é a historinha, a até o final do século XIX. No início do século XX, ainda movido pela explosão de conteúdo dos livros que os livros trouxeram, a gente tem a juventude no início do século XX fazendo uma, uma mudança significativa, ganhando espaço, dominando, até que, no final desse processo, o John Lennon diz o sonho acabou. Né? E eu gosto muito do John Lennon e, e dessa visão dele, porque o que o John Lennon está dizendo não é apenas o sonho hippie, o sonho da juventude tomando o mundo, é o sonho mesmo, o sonho de um mundo perfeito, de um mundo equilibrado, onde todos seriam felizes, como se o paraíso do, do depois da morte né, fosse possível ser vivido aqui. Essa ilusão é bem grave para a cultura. Essa ilusão traz consequências bastante desastrosas para a nossa cultura. É como se a gente, eternamente, hoje, buscasse uma perfeição que nunca chega. Então, somos eternamente infelizes, nunca somos o sonho de, de mãe, nunca somos o sonho de filho, nunca somos o sonho de profissional, nunca somos o sonho de nada. Então, nessa perspectiva da queda do sonho, que foi inventado, foi um delírio moderno, né? É, segundo Penso e Nietzsche também Depois eu, eu elaboro no outro dia com vocês melhor essa passagem Mas o, o que sobrou para o que a gente chama de contemporâneo É a queda, a queda e a queda de ilusões que construímos Mas nasce uma realidade agora, essa ilusão Agora nasce um, nasce um chão para a gente viver E esse chão é o contemporâneo Então o que, que é bacana no contemporâneo, para começar É que não tem futuro Ninguém fica hoje sonhando abrir mão do presente em nome do futuro. Ninguém hoje pensa, não vou me divertir, não vou sair, não vou amar, não vou para guardar porque no futuro... Não, porque o futuro para a gente, ele se configura hoje, não quer dizer que isso aconteça, mas ele se configura hoje como aquecimento global, carência de alimentos, intolerância, conflitos de convivência, que são gravíssimos, conflitos religiosos, políticos, sociais, humanos, no mundo inteiro inteiro, em todas as regiões a gente vive isso. Isso é histórico, isso é um momento que a gente tem que aprender a ler. E esse momento traz o presente de volta. Então, o que é o contemporâneo? É a época, quer dizer, o que é o nosso mundo, né? O contemporâneo é um conceito, mas o que é o nosso mundo? É o mundo em que somos obrigados a viver o presente, porque todos os dias temos que reinventar a nossa maneira de ser, porque o chão foi retirado. É como se a gente tivesse que fazer quando levanta da cama de manhã a gente tivesse que construir o chão e depois pisar e construir o chão e depois pisar você pensar assim de uma forma bem geral né o que está acontecendo no Brasil hoje que passo você dá que investimento você faz no futuro né que, que, que projeções você faz nenhuma a gente precisa primeiro baixar a poeira mas isso não é só o Brasil não é só Brasil, isso é o mundo, isso é a situação do terrorismo na Europa, isso é a situação das dificuldades nos Estados Unidos, com a nova eleição, mas também com conflitos raciais. O mundo inteiro passa por isso. Se não é social, é ambiental. O que, que eu vou fazer com vocês aqui? Nós vamos configurar essa realidade e construir formas para lidar com ela, né? porque é uma realidade que a gente não tem como fugir. É... Exemplo né, disso, por exemplo, é... nós precisamos... É, entender, subir, que não precisa ser alto das ideias. O Nietzsche dizia que a gente tinha que subir no cume das ideias para olhar à volta, para ter uma interpretação sobre o mundo. Hoje não precisa subir em lugar nenhum. Né? Da basezinha do seu celular, você tem o mundo inteiro aqui em tempo real. Então, nós hoje... Temos condição de ler o mundo, de fazer interpretações imediatas sobre a coisa. Não para darem certo, mas para nos darem um mínimo de eixo. Já que as canaletas que eram dadas pela tradição e pela expectativa do futuro acabaram. Estamos sem canaletas. Como fazer canaletas? Canaletas quero dizer eixos, para a gente caminhar com alguma paz. É preciso o tempo inteiro interpretar, é preciso pensar. O que nós fazemos normalmente? A gente recebe uma grande quantidade de conteúdo que vem da explosão do compartilhamento de conteúdo trazida pela internet. Então a gente tem o Gutenberg e o livro e a internet com, com compartilhamento de conteúdo. Então antes, para ter o livro, tinha que saber ler. Hoje nem ler você precisa, só ouvir. No YouTube, por exemplo. Né? Então, hoje, todas as pessoas, de todos os graus, né? de todos os modelos e tipos têm acesso ao mesmo compartilhamento de conteúdo. Isso tanto é valioso para o bem, né? que a gente pode construir coisas incríveis, como também para o péssimo, né? para o pior, para o terror. Né? Enfim, o que é o nosso primeiro momento aqui hoje? é entender que o que a gente vive é uma explosão de conteúdo, que essa explosão de conteúdo, assim como na Idade Média, nos levará a um grau maior de liberdade e de vivência das diferenças, mas que essa transição é muito difícil e é essa transição que a gente está vivendo agora. Então, por que eu sou capaz de falar no Manual do Mundo Contemporâneo? Porque diante de uma transição é preciso alguns eixos, né? Essa transição é bem perigosa. O primeiro deles é sobreviver. Aí você fala, caramba, mas como assim? Manual de sobrevivência quer dizer, primeiro, sobreviver fisicamente? né? É preciso pensar. E eu vou falar sobre isso. Sobre físico, sobre o corpo, manutenção da vida, já que a gente está o tempo inteiro exposto à violência ambiental e social e humana. Então, permanecer vivo. Mas é pouco, porque viver não é o suficiente, é preciso viver com dignidade, né? Então, o que é dignidade? Como adquirir essa dignidade? É necessário, é preciso ler, é preciso viver, é preciso interpretar, é preciso dignidade. E é preciso também ação e responsabilidade, porque se estamos vivendo uma transição, cada gesto nosso é definitivo para o que virá. É, é, é o rastro das nossas ações que vai definir para onde esse mundo vai dar. Aí alguém diz para mim, ah, você é ingênua, porque os poderes, sim, os poderes estão aí. Sempre tiveram. Só que agora a gente tem uma possibilidade de ação maior nesses poderes, já que a gente compartilha conteúdo e cria novos encontros permitidos pela web. Então é nessa direção que a gente vai. Existe um espaço maravilhoso no mundo, existe uma dificuldade enorme desintegradora nesse mesmo mundo, o objetivo desse quadro é nos fazer encontrar algum caminho, encontrar um ponto e afirmar a vida, não a morte, não afirmar o... o, o... eu digo que a gente hoje vive o mundo dos urubus voando, né é como se tivesse um bando de urubus, você nem se fala de bando, é urubus, 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 dizendo tudo é um horror, tudo é um horror, o mundo é um horror, não é um horror, não é um horror. No meio, disso, no meio disso que a gente vive hoje, tem coisas inacreditáveis. Então, nosso objetivo é distinguir essas coisas e fazer a gente incentivar, e fazer com que a gente incentive um mundo melhor e mais ético. Não o mundo apenas, mas o nosso mundo, a nossa vida. Viver melhor é o alvo e é nosso objetivo. Enfim... Espero que vocês gostem e que compartilhem, deem sugestões, né? tragam questões para a gente discutir aqui, a gente pode é, é, abrir novas possibilidades, enfim, foi um prazer estar com você. Espero que o Manual de Sobrevivência no Mundo Contemporâneo consiga ser um guia para você, de alguma maneira.